0: Welkom in deze creatieve ondernemers podcast. Wij zijn Percy en Ingeborg. Wij zijn succesvolle creatieve ondernemers. We genieten van wat we doen. Ingeborg inspireert mensen met haar kunsten en geeft online lessen binnen de online filschool en online eco
1: Percy is de drijvende kracht achter de schermen. We genieten van onze ondernemingen en kunnen daar ook nog eens goed van leven. In deze podcast vertellen we over onze ondernemersreis en we hopen jou als creatieveling of kunstenaar te stimuleren om het beste uit jezelf en je onderneming te halen.
0: Ga jij ook je wensen verwezenlijken? Laat je inspireren door onze tips en ervaringen. Kom in actie, want jij moet het gaan doen.
1: Welkom in deze podcast. Ik zit hier weer met uh, Percy natuurlijk. Mijn naam is Ingeborg. En we zitten lekker uh, te ontbijten. Hebben we al even gedaan, hè? Doen we eigenlijk nu uh, elke zondag uh, speciaal om de podcast op te nemen. We hebben daar even een momentje voor gezocht. En uh, op die manier uh, werkt het voor ons eigenlijk heel goed. Gezellig ontbijten. En daarna nemen we één of twee podcasts op.
0: Nou, gezellig, hè? Ontbijtjes is altijd lekker. Um, het is ook een momentje voor onszelf om even dan bij elkaar even rustig nou, de week een beetje door te nemen. En dan uh, na te gaan denken van waar gaan we het uh, vandaag over hebben. En daarop aansluitend, waar gaan we het vandaag over hebben. Ja, ik denk dat we vandaag even moeten gaan, vra- gaan, 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 gaan nadenken over het ontstaan van nou, jouw bedrijf. En uiteindelijk dan ook ons bedrijf. Maar ergens is het ontstaan.
1: Ja, en dan bedoel je de online fieldschool, hè? Ja,
0: ik bedoel de online fieldschool, maar eigenlijk zijn er natuurlijk ook allerlei bewegingen voor die tijd geweest, uh, die in feite dan ook, nou ja, de de online fieldschool betekent. Kun jij je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, nou, uh, vorige aflevering hebben we denk ik ook wel even gehad, over dat ik uh, onderwijsachtergrond heb, ik ben uh, docent beeldend vormen, ik ben begonnen met het geven van cursussen, wat ik eigenlijk al heel lang doe, uh, ruim 25, 26 jaar ongeveer. En uh, ja, daar is het natuurlijk eigenlijk een beetje begonnen. deed ik uh, eerst buiten de deur, later uh, in ons atelier hier in uh, Ommen. En uh, toen op een gegeven moment is de webwinkel erbij gekomen. En dat is eigenlijk een beetje een stukje voorgeschiedenis. En ik werkte nog in het onderwijs. Dat heb ik gedaan tot... Uh, Drie jaar terug, tot 2018 ongeveer. Ja. En ja, op een bepaald moment ben ik dus gestart inderdaad met de online school
0: Maar al die dingen deed je dus alleen?
1: Uh, nou, in het begin deed ik het grotendeels alleen, maar jij was er natuurlijk altijd wel op de achtergrond. Ook ja. uh, in het beginfase. met het ondersteunen en af en toe eens meehelpen en markten en...
0: Nou, laat eens even een beetje een beeld schetsen van voor die tijd. Want je had dus een baan in het onderwijs. Hoeveel uren uh, maakte je daar per week?
1: Ik werkte 24 uur per week in het onderwijs. Dat is drie dagen eigenlijk. Nou, als je het onderwijs een beetje kent, weet je ook wel dat het vaak was dat wel wat meer. Ik zat ook al vaak s'avonds nog te werken, en het weekend. En daarnaast deed ik eigenlijk altijd mijn cursussen.
0: En wat wat, wat was dat? Je cursussen? Hoe vaak?
1: uh, nou, uh, soms wel twee avonden in de week en nog een zaterdag bijvoorbeeld.
0: Uh, Oké, okay. en uh, de webwinkel, want je noemde ook nog iets van een webwinkel.
1: Ja, de webwinkel die hadden we, kijk die hebben we nu denk ik, hoe lang hebben we die? Twaalf jaar of zo denk ik, de um, bijnaast en dat deed ik dan voornamelijk in de avonduren. Mm-hmm. Dus dan was het vaak inderdaad na het eten, als de kinderen in bed lagen, dat ik dan nog even met pakjes bezig ging. En ook op de dagen dat ik niet in het onderwijs werkte, was ik vaak bezig met uh, pakketten maken. Dat soort dingen.
0: Ja, ja. maar dat, je had natuurlijk een hele grote magazijn ervoor.
1: Nou, in eerste instantie deed ik dat vanuit mijn atelier. Vanuit de plankjes die in het atelier waren. Op een bepaald moment hadden we natuurlijk een magazijn nodig. Dat hebben we hier naast onze woningen gemaakt. Hè. De, we hebben hier zo'n boerderijwoning. Um, en uh, daarnaast zit een... Een kokhuus noemen ze dat hier. Of een bakhuus. Dat is eigenlijk van oudsher een klein huisje. daar hebben we eerst de voorraad in gedaan. Uh, ja, en dat werkte redelijk goed wel. Uh, het was een beetje zoeken heen en weer. Maar uh, op dat moment werkte dat goed. En als het druk was, dan hielp hey, jij ook mee met de pakjes. Hè? Dat uh, kun je je vast ook nog herinneren.
0: Mm-hmm. Ja, zeker. Ja. Dus je had dan um, je cursussen. Je had je webwinkel. Je had ook nog uh, je werk voor school. Nou, best druk, denk ik.
1: Ja, maar het hielp mij altijd heel erg. Zeg maar, het werk voor school vond ik heel leuk, maar dat vond ik ergens ook stressvol. En uh, daar kon ik ook eindeloos mee doorgaan, want er was altijd wel wat te doen voor school. En doordat ik mijn eigen bedrijfje toen al had, hielp me dat heel erg om uh, dat af te sluiten en met het andere bezig te gaan. En ik moet zeggen, mijn eigen bedrijf voelde toen ook gewoon heel erg als een soort hobby, als een... Uh, ja, prettige bezigheid. En ik deed het in, op dat moment ook niet puur voor de verdiensten. Maar ik deed het omdat ik het gewoon heel leuk vond om cursus te geven. En uh, met die materialen, ja, dat was ook een mogelijkheid om heel veel voorraad te hebben voor mijn cursisten. Doordat er iets meer doorstroming in zat met die webwinkel, kon ik gewoon heel veel op voorraad hebben. Dus dat, uh,
0: mm-hmm. ja. En was ook... <coughs> Kijk, we praten zo meteen over de online filmschool. Ehm... Um... Maar wat was eigenlijk de aanleiding? Want je zegt, uh, ik heb een webwinkel, ik heb hier de cursisten aan huis. Dus daar was je eigenlijk heel druk mee bezig. Maar ergens is dan toch weer het idee ontstaan van een online school.
1: Ja, nou de eerste aanzet was eigenlijk die webwinkel, zeg maar. Die draaide best redelijk toen op dat moment. Het was een leuke bijverdienst een beetje. Uh, maar ik wilde eigenlijk wel graag nog wat meer klanten voor de webwinkel. En op een bepaald moment dacht ik van, als ik nu uh, ze wat meer informatie geef, misschien online via Facebook of dat ik wat videolessen maak, dan kan ik meer mensen bereiken. Dat was eigenlijk een beetje mijn eerste insteek. En ik dacht, dan krijg ik ook meer klanten voor de webwinkel. Dat was uh, de eerste opzet. Dus ik dacht van, mensen die uh, klant zijn bij de webwinkel, die kunnen dan ook... uh, Nou, die instructielessen gaan volgen.
0: Ja, maar de de lessen hier in het atelier, was dat succesvol?
1: Ja, dat ging eigenlijk heel goed. Ik had eigenlijk bijna altijd de groepen wel vol. En uh, mensen kwamen soms ook wel van verder. Op een bepaald moment was ik ook bezig met het maken van schoenen bijvoorbeeld, van Vilt. En uh, nou, mensen kwamen echt uit het hele land, zelfs uit België soms. En uh, nou, er was was ook wel uh, dat mensen zeiden van ja, je woont best wel ver weg... Ja, wat is ver natuurlijk, maar we wonen in het oosten van het land. En voor mensen vanuit Zeeland, Brabant, is dat natuurlijk ver. En België natuurlijk ook. Dus uh, ja, toen dacht ik ook wel eens van, goh, het, ja, het kriebelde wel een beetje. Zijn er ook andere mogelijkheden, zeg maar?
0: En zijn er mogelijkheden voorbij gekomen? Kun je denken aan bijvoorbeeld, uh, we gaan een weekend organiseren. Of we uh, organiseren dan dat we de plekken gaan om daar gewoon cursus te geven... Uh, dat je dan wel die afstand kunt overbruggen voor die potentiële deelnemers.
1: Ja, ik heb ook wel op locatie cursussen gegeven... maar dat vond ik zelf niet altijd heel handig... want dan moest ik heel veel spullen meenemen. En uh, ja, ik, ik, ik merkte wel tijdens een cursus uh, op een locatie... dat mensen heel gespannen zijn... en heel erg uh, druk om alle kennis van je te willen leren. Met schrijfboekjes, fototoestellen... Uh, alles willen ze vastleggen eigenlijk... En uh, ja, het was best uh, ingewikkeld soms. Want het, uh, en, en heel vermoeiend voor mij, want je wilt heel veel geven. Het levert ook heel veel op, want je ziet ook gelijk de tevreden mensen, zeg maar. Maar uh, ja, het is ook heel vermoeiend om iedereen uh, de juiste aandacht te geven op het juiste moment en binnen de tijd. Want uh, ik herinner me ook wel dat het toch uh, regelmatig uh, een aantal uren later werd. Omdat ik wel heel graag wilde dat iedereen met een goed resultaat naar huis ging.
0: ja, dus, uh, ja. 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 En niet zomaar met een half product naar huis sturen.
1: Nee, nee, nee. dat was niet mijn stijl. Je nee, nee. moest wel netjes af en afgerond. Nou,
0: hè. voordeel of eigenlijk misschien een beetje nadeel daarbij... is dat je dan nou, bekend staat als iemand die dus gewoon goed kwalitatief lesgeeft. Betekent dat wel dat er veel meer vraag is? Naar?
1: Ja, nee, dat was het zeker. En nou, in eerste instantie ben ik toen met een Facebookgroep gestart... voor mijn klanten eigenlijk uit de webwinkel... Uh, volgens mij was er ook nog een bepaald minimum aan, zeg maar. Als mensen een bepaald bedrag besteed hadden, konden ze uh, daar lid van worden. En dan uh, gaf ik ze les in de Facebookgroep.
0: En hoe ziet zo'n les er een beetje uit?
1: Nou, er waren toen ook al wel video lessen. Ja. Daar was ik een beetje mee aan het experimenteren. Hoe doe ik dat dan? En, uh, dus dan had ik wat lessen daarvoor opgenomen. En uh, nou, elke week uh, deed ik daar een, een, een lesje in, zeg maar, om wat uit te leggen. En, uh, nou, dat was best... Uh, Uh, Mensen die daarin zitten waren heel enthousiast, maar er waren iets van 37 mensen of zo, denk ik, die dat toen een jaar hebben gevolgd. Uh, Dus ik merkte dat het werkte, ze leerden er ook veel van. wat, Wat mij wel tegenviel in de eerste instantie was dat het toch best veel tijd kostte. En het leverde wel iets extra verkopen op, maar niet zoveel als ik had gehoopt eigenlijk. Terwijl de mensen wel heel tevreden waren. Dus dat was eigenlijk wel een punt dat ik dacht, dit moet ook anders kunnen. Uh-huh.
0: En wat heb je toen gedaan? Heb je dan gewoon gezegd van, hé, hey, uh, ik wacht wel even tot er iets voorbij komt. Of uh, ben jij actief gaan zoeken? Of, uh, want dat kost natuurlijk ook extra tijd weer. Hè? Dat het onderzoekwerk, het, het uitproberen, het, het research doen. Van, wat is er allemaal?
1: Ja, dat klopt. En ik had... Ze Maar ik had echt die goede ervaring dat mensen heel enthousiast waren. Dus in de Facebookgroep uh, kreeg ik allemaal positieve reacties. Ik dacht alleen maar, ik wil meer mensen bereiken. En ja, ik wil dat toch ook niet helemaal voor niks doen. Dus dat was een beetje, ik dacht ja, hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat? En toen ben ik inderdaad online gaan zoeken, kijken wat is er mogelijk. En op een bepaald moment ontdekte ik dat er mensen waren die online cursussen aanboden en verkochten, zeg maar. Dus nou, toen dacht ik van, oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ik kan ook uh, mijn cursussen als daaraan verkopen en niet per se het materiaal. Want dan kan ik dat gewoon vrij laten. Dan kunnen mensen het materiaal kopen waar ze willen. En uh, dan verkoop ik gewoon de les eigenlijk. Maar ik dacht, ja, ik heb geen idee of daar belangstelling voor is. Ik heb nu 37 mensen die enthousiast zijn, maar zijn er ook nog meer mensen? Het was wel zo dat ik heel veel mensen had die mij op Facebook volgden omdat ik daar gewoon heel veel werkstukken deelde, foto's deelde. En uh, dus ja, ik had daar, denk ik, op Facebook iets van 2500 mensen of zo die mij op mijn persoonlijke Facebook volgden. Mm-hmm. En uh, nou, toen heb ik uh, een beetje gekeken van hoe doen ze dat, hoe werkt dat? En jij hebt toen ook meegezocht van wat zijn de mogelijkheden. Zouden we eventueel met een programma of iets kunnen starten? En. Uh, Nou, dat leek wel mogelijk, maar uh, hoe dan precies, Ja, dat dat wist ik op dat moment nog niet. En dat was juni 2017, denk ik, dat ik uh, dat idee kreeg, eigenlijk een wens. -hmm. Mijn wens was eigenlijk om een grotere groep mensen uh, te kunnen voorzien van cursussen. En het bleek dus dat het al wel werkte, die cursussen... Maar ja, ik zou graag meer mensen willen bereiken. Ook omdat ik dus al wist dat mensen in België waren, Brabant, die ook graag mijn lessen wilden volgen. Nou, toen uh, was het de kunst van hoe uh, ontdek ik nou of mensen daar belangstelling voor hebben.
0: En, wat heb je toen gedaan?
1: (laughs) Toen, uh, ik had natuurlijk al een aantal lessen, videolessen, en... het idee was toen eigenlijk om die lessen naar mensen toe te sturen, een gratis les, om te kijken of ze het leuk vonden.
0: Hoe toe te sturen, hoe bedoel je?
1: Nou, een filmpje, een link naar een filmpje. Okay. Volgens mij heb ik dat filmpje toen op een website gezet en dan stuurde ik mensen de link via Facebook. Dus ik heb een oproep geplaatst van wie zou het leuk vinden om een gratis les van mij te ontvangen. En omdat er natuurlijk veel mensen waren die mij volgden... kreeg ik heel vaak die aanvraag van... nou, stuur maar, leuk. Um, heb ik toen allemaal handmatig gedaan via Facebook. Ik denk dat ik toen 200 mensen... een link heb gestuurd naar een gratis les. Zeg.
0: En hoe, hoe doe je dat met, met e-mailen? Moet ze één voor één invoeren... en dan één uh, voor één wegsturen?
1: Um, volgens mij was dat ook het moment... dat ik ben gestart met het e-mailprogramma. Hmm. En nog uh, veel e-mailprogramma? Comfort Kids. Comfort kids. Oh, ja. Dat uh, heb jij toen uitgezocht. Hè? Want dat was natuurlijk het grote voordeel. Dat jij heel vaak achter de schermen ook dingen voor me uitzoekt. Dus ik ben toen begonnen met zo'n e-mailprogramma. Um, en op die manier konden heel makkelijk mensen een, een berichtje sturen.
0: Mm-hmm.
1: Misschien goed om op een ander moment nog eens meer daarover te vertellen. Ja, maar het is
0: toch complex. Over jouw
1: rol met alles wat erachter zit.
0: Ja, maar een e-mail, e-mailprogramma is natuurlijk ook een complex iets. Maar uh, daar gaan we een andere keer over hebben.
1: Ja, wat ik vooral ook heb gedaan is via Facebook gewoon persoonlijke berichtjes sturen en uh, de link sturen naar de les. En daarna vroeg ik aan ze van, vind je dit leuk? En toen kwam ook een moment dat ik dacht, ja, maar hoe ga ik het dan straks aanbieden? En wat ga ik er dan voor vragen? Dat is natuurlijk best ingewikkeld. En, En wat ga ik dan maken? Want ik had nog niet een programma. Uh, nou, dat was... Uh, we, uh, ja, wens was er wel, globaal mm-hmm. ik wil een mm-hmm. programma aanbieden. Toen moest dat verder ingekleurd worden. Mm-hmm. Dus toen ben ik gaan zitten van... Nou, samen met jou ook volgens mij. we we gekeken wat, wat, wat zou je dan kunnen bieden? Nou, het leek mij dan wel te doen. Ik, ik had toen geen idee, maar om de twee weken een nieuwe les. Dus dat waren twintig lessen. Zouden mensen van me krijgen. En uh, elke twee weken een nieuwe les en uh, wat hang je daar voor prijskaartje aan ik had geen idee dus ik dacht nou ja volgens mij is het best heel redelijk om hier uh, ongeveer 200 uh, euro voor te vragen en ik dacht nou om te beginnen uh, maak ik er een aanbieding van voor 129 euro volgens mij dat was volgens mij de eerste prijs die ik toen gevraagd
0: en dat was voor die 20 uh, 20 20 lessen lessen. een
1: jaar lang ja, konden mensen die lessen volgen en uh, ik heb dat toen uh, gestuurd naar mensen die die eerste les gratis hadden gekregen. Gevraagd van, wil je uh, mee gaan doen komend jaar met mijn cursus? Je krijgt 20 lessen aan en het kost nu 129 euro. En we hadden een product aangemaakt in de winkel, weet ik nog wel.
0: In welk winkel? Uh, de in de webwinkel. Ja, ja
1: konden ze het daar kopen. En... Uh, ja, ik was daar natuurlijk heel druk mee bezig en tot mijn grote verbazing was er heel veel enthousiasme.
0: En wat deed het met je?
1: <laughs> ja, het was wel overweldigend, want er waren gewoon 90 mensen die zich hadden aangemeld. Ja. Dus dat, ja, dat was gewoon heel fijn en het gaf heel erg een boost, zeg maar. van Ik had op dat moment bijna 10.000 euro budget eigenlijk, mm-hmm. waar ik dus mee aan de slag kon gaan. En ik moest het toen nog wel gaan maken. Maar het gaf wel heel veel energie, zeg maar.
0: Maar even, je had het nog niet gemaakt. Eigenlijk was het nee. voordat je het hebt gemaakt, heb je het gewoon verkocht.
1: Ja, inderdaad. Ja, Ik had, ja, ik had het verkocht. Maar ik had ja, een paar filmpjes uit die uh, testperiode. Maar verder moest ik toen aan de slag met het maken. En daar had ik toen uh, juli en augustus voor. Om in elk geval een eerste aanzet daarvoor te maken. Maar het gaf mij natuurlijk een enorme boost... Dat ik al een budget had. Ik had gewoon 10.000 euro. En mensen hadden vertrouwen in mij. Dat dat goed ging komen. En ik kreeg daarmee ook veel meer vertrouwen in mezelf. Mm-hmm. Nou, ja, ik had natuurlijk ook uh, het geluk. Dat jij heel erg achter me staat, stond. staat. En ik uh, nou, kreeg daarin ook de ruimte. Maar uh, ja, d- dat heeft uh, wel gezorgd. Dat die uh, online er is gekomen. Ja. En het heette op dat moment een jaarprogramma. Dus... Uh, ja, ik zou mensen één jaar lang uh, uh, van lessen voorzien. Ja. Zo is het gestart ja.
0: eigenlijk. Ja, ja, ja. ja dus um, eigenlijk van, van niets is er nog iets in dat... Eigenlijk best wel groot geworden. Um, maar vanaf, vanaf, vanaf dat moment moet je natuurlijk uh, groter gaan denken. Want uh, je verwacht niet dat er zoveel mensen daarop gaan uh, uh, positief gaan reageren. En dan moet je dan eens hard aan de slag. Um, maar dan, dan moet je ook nog... Uh, inderdaad wat je net ook zei, uh, wat tijd en ruimte krijgen daarvoor. Uh, je moet de technische, um, uh, de technische uh, know-how moet je dan ergens vandaan halen. Dus um, wat, 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 wat heb je dan toen gedaan? Het dus wel hard werken op een gegeven moment, maar dacht je bij jezelf van uh, 20 lessen dat is het.
1: Nee, dat was, um, dat was het begin inderdaad, maar toen in dat jaar heb ik uh, elke nieuwe groep gestart, die ook met het eerste jaar zouden starten. Maar toen uh, richting het eind van het eerste jaar kreeg ik ook terug van mensen die zeiden van, oh dit is zo leuk, ik wil hier wel meer verder. En ik vond het zelf ook heel leuk, ik had natuurlijk die eerste lessen van het eerste jaar staan. Dus ik dacht, ja, ik heb nog veel meer kennis om te delen, dus ik maakte er een tweede jaar van. Nou ja, om een lang verhaal wat korter te maken, is er uiteindelijk ook een derde jaar gekomen. En uh, toen ik daarmee bezig was, bleek dat er ook een aantal mensen waren die nog verder waren en wat meer uitdaging wilden. Dus toen heb ik ook een uh, een masterprogramma gestart. En uh, het was echt heel veel werk om al die video's te maken. En ik deed het natuurlijk naast mijn onderwijsbaan. Maar uh, ja, omdat er zoveel enthousiaste mensen altijd uh, zijn, uh, ja, gaf dat mij een enorme boost om dat gewoon te gaan doen.
0: Uh. En hoe lang heeft het geduurd voordat het uh, helemaal klaar was?
1: Nou, we zijn nu vier jaar verder. En ik kan nu zeggen dat het ongeveer uh, uh, staat, zeg maar, dat alles af is. Er zijn een paar dingen, waar ik denk, er kan nog iets bij. Maar uh, eigenlijk staat het nu na vier jaar, uh, staat het volledig uh, maar er is het afgelopen jaar wel nog iets veranderd in het systeem. En dat is? Nou, ik, ik had het dus net al over de jaren. Hè? Eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. Maar het bleek eigenlijk dat mensen het ook heel fijn f- vinden om het wat flexibeler te hebben. Want niet iedereen zit per se te wachten op een opleiding van drie jaar bijvoorbeeld. Dus um, zijn we voor twee jaar terug, denk ik, met het lidmaatschapsmodel begonnen dat mensen gewoon lid konden worden en direct toegang krijgen tot alle lessen.
0: Ja, oké. Maar wat is een een lidmaatschap? Uh, Hoe ziet het eruit?
1: Nou, het lidmaatschap betekent eigenlijk dat mensen een vast bedrag per maand betalen... en dat ze dan direct uh, 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 toegang krijgen tot de videobibliotheek met alle lessen.
0: Kun je dat vergelijken met een Netflix of zo?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is een Netflix, maar dan wel netjes in mapjes. Per uh, thema, zeg maar, zit het uh, netjes bij elkaar... En uh, het zijn eigenlijk dus alle lessen van die drie jaar, wat ik ooit als driejarige opleiding heb bedacht. En uh, nou, daar had ik uh, vorig jaar, twee jaar terug, had ik mensen naar toegang toegegeven, dat ze gewoon echt de hele bibliotheek ter beschikking hadden, zeg maar. En dat werkte redelijk goed, maar ik merkte ook wel dat mensen heel erg die structuur misten.
0: Was het te veel in één keer voor ze?
1: Ik denk het wel, ja. Een beetje... ...overweldigend voor heel veel mensen.
0: Ja, want als mensen dan gewend zijn om een cursus te volgen ergens... ...dan is er een thema A en ze werken aan thema A. Maar nu kregen je ze de hele alfabet.
1: Ja, eigenlijk wel. Ze kregen een, bij wijze van spreken een stapel boeken... ...en zoek het maar uit, alles staat erin. Wat sommige mensen heel fijn vonden, want die, die doken er wel in... ...en die wisten zelf de boel wat vinden... Maar ik merkte ook wel dat mensen het heel fijn vinden... dat er een juf is als het ware... die zegt, deze week gaan we dit doen... en deze week gaan we dat doen. Dus dat, uh, dat hebben we eigenlijk ook weer in kunnen voeren. En daar ben ik afgelopen jaar heel druk mee geweest. Ja,
0: ja. En dan is er een soort van startmoment... en een eindmoment of zo. Uh, hoe, hoe ziet zo'n traject eruit? Of heet het traject?
1: Trajecten, hè. Drie ah, trajecten ah. hebben we ervan gemaakt... Dus in plaats van jaren zijn er drie trajecten. Die zijn een beetje themagericht. En um, nou, die trajecten die zien er eigenlijk zo uit dat ik ze begeleid. Dus uh, we beginnen met uh, opstartmoment. En dan na drie weken hebben we een tussenevaluatiemoment. En na zes weken een eindevaluatie. En weer een nieuwe opstart. Hmm, okay. En verder krijgen mensen ook een wekelijks een e-mailtje met hun programma daarin. Dus daardoor hebben ze eigenlijk weer heel veel structuur.
0: Ja, klinkt heel erg groot en heel veel organisatie.
1: Ja, dat is het ook aan de ene kant om het allemaal neer te zetten. Maar gelukkig heb ik daar ook hulp bij. En uh, ja, dat is ook het verschil. Ik begon alleen met wat hulp van jou. Uh, Langzaam uh, is het team verder uitgebreid. En op dit moment werken we natuurlijk met z'n vijven samen. Uh, waarin jij eigenlijk een belangrijke schakel bent. Ik wil zeggen een soort van business manager eigenlijk. Die een beetje alles bij elkaar houdt. Uh, ja, en uh, nou dat, dat is goed denken om op een, uh, misschien in de volgende podcast even wat meer over te vertellen. Over wat er dan allemaal achter zit om dit te organiseren. Maar uh, ja, uh, het heeft het ook wel mogelijk gemaakt om het te laten groeien.
0: Mm-hmm.
1: En als je met meerdere mensen werkt... Dan heb je natuurlijk ook meer inkomsten
0: nodig. Ja, Ja, en dan praten we eigenlijk nu over over de lessenkant. Wat is het verschil tussen tussen het lesgeven in een atelier of uh, het lesgeven in uh, in een online omgeving? Hoeveel docenten heb je nodig? Uh, Hoeveel ruimte heb je nodig? Uh, Wat wat is het grootste verschil daarin?
1: Ja, voor mij persoonlijk maakt het niet eens zo heel veel uit. Want bij het opnemen van de video's had ik altijd het beeldvormen van die groep mensen, zeg maar. Omdat ik dat natuurlijk heel lang heb gedaan. Dus ik hoorde ook altijd die vragen al ondertussen. Uh, Maar eigenlijk in dit geval, de meeste lessen heb ik zelf opgenomen. En uh, een paar keer heb ik gebruik gemaakt van een gastdocent. Maar uh, ja, het voordeel van het systeem is natuurlijk dat ik mezelf heel vaak... uh, Inzetten op hetzelfde moment, bijna de een kan mijn les volgen over Sloffen en op hetzelfde moment kan iemand anders de les volgen over het kleding maken. Bijvoorbeeld, ja,
0: ja. ja in een atelier heb je eigenlijk laten we zeggen zes plekken uh, in een weekend of zo, en online is het eigenlijk onbeperkt.
1: Ja, dat is het mooie dat je gewoon op deze manier heel veel mensen kunt bereiken. En uh, wat gewoon heel bijzonder is. Ik had pas nog een evaluatie met uh, leden. En dan uh, geven ze ook aan van gewoon zo fijn. En en daar word ik altijd wel een beetje verlegen van. De duidelijke uitleg die ik dan blijkbaar geef. Dat het gewoon echt heel handig is. Dat ze het fijn vinden dat ze terug kunnen kijken. Ja, dat ze het op hun eigen tijd kunnen doen. En wat ik ook wel heel vaak hoor is de meerwaarde van de groep. En van de structuur. Maar ook zeg maar, we hebben nu een online omgeving. Waar mensen ook met elkaar in gesprek kunnen, werk met elkaar kunnen delen. Ja, en daar wordt ook wel heel erg als meerwaarde gezien. Dat vervangt ook wel heel erg, zeg maar, dat gezellige wat je dan normaal in een groep hebt. Dat kan je toch een klein beetje compenseren door online met elkaar te delen. En het gevoel dat je gewoon eh, niet alleen bezig bent, maar dat er meer eh, van die creatievelingen zijn die ook ergens mee bezig zijn. Ja, ja. Ja, mooi. Ja, nou en ik denk dit dit stuk en onze ervaring hiermee... ja, ik denk dat dat gewoon heel waardevol is. En dan wil ik niet zeggen dat iedereen online cursussen moet gaan geven. Maar uh, ja, je kunt wel online heel veel mensen bereiken. En of je dat nou doet in een heel groot programma zoals ik heb... of heel klein, want we hebben natuurlijk onlangs ook Ecoprinten uh, gelanceerd, zeg maar... Uh, en dat bekendgemaakt en dat uh, aan meerdere mensen uh, als cursus verkocht en dat is een een stuk kleiner opgezet maar ook dat werkt gewoon heel erg goed en uh, dat is ook iets om eens wat wat dieper op in te gaan want het hoeft niet alleen maar heel groot en uitgebreid en je kan zelfs voor de verkoop van je schilderijen uh, zou je uh, online een promotie kunnen maken op allerlei manieren om mensen bijvoorbeeld naar je atelier te krijgen Dus al die kennis die we eigenlijk het afgelopen jaar hebben opgedaan hiermee, ja, ik denk dat we dat heel mooi kunnen uh, delen.
0: Ja, zeker. zeker. Het, is, het is een combinatie tussen de uh, fysieke wereld en de online wereld, um, die elkaar uh, kunnen versterken. Ja, de laatste tijd was het natuurlijk wat lastiger, omdat we allemaal thuis moesten blijven vanwege de corona. Maar als je dan um, uh, de, de verbinding zoekt tussen beide werelden, uh, dan kan het alleen maar groter worden. Dan kan je dus versterken.
1: Ja, ik denk ook als je bijvoorbeeld cursussen in een atelier geeft. En je gaat online een paar keer vertellen over hoe dat dan ongeveer bij jou eraan toe gaat. Dan kan je mensen gewoon heel goed bereiken. En ook naar je atelier toe uh, laten komen. Doordat ze jou leren kennen, je werkwijze. Uh, en misschien heb je helemaal niet de ambitie om online iets te gaan doen. Maar uh, om je online bekend te maken en te presenteren. Ja, dat is gewoon wel echt een hele mooie kans, denk ja, ik.
0: Uh. Ja, een mooie etalage.
1: Ja, zeker, ja. ja. Ja, nou, ik denk dat we deze aflevering af gaan ronden. Ja. Ben je dus... nog iets vergeten te zeggen?
0: Nou, kijk, we kunnen wel eeuwig door blijven praten hierover, maar ik denk dat het beeld wel uh, duidelijk is uh, en helder is. Uh, we gaan gewoon m, waarschijnlijk nog wel in een andere podcast nog wat vaker over praten, dus...
1: Uh... Ja, en ik denk dat het heel interessant is om wat verder te praten dan over de achterkant ervan, hè? Want dit is natuurlijk de voorkant van... Ja. Hoeveel mensen we kunnen bereiken ermee. Ja. En hoe ik dat een beetje heb opgezet. Maar er is natuurlijk ook een hele achterkant van een dit back verhaal. Office, zoals
0: ze dat soms noemen.
1: Ja, dat is denk ik het stuk waar jij vooral ook heel erg je aandeel in hebt gehad. En uh, nou, ik denk dat dat interessant is voor de volgende podcast. Dat we daar eens op uh, ingaan. Ja, gaan.
0: heel goed. Dat gaan we doen. Nou, voor nu dankjewel. En uh, tot uh, ja, de volgende podcast.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat je weer geïnspireerd aan je creatieve onderneming gaat werken. Want wensen komen niet vanzelf uit. Die kun je zelf verwezenlijken door duidelijke doelen, door erin te geloven en door structuur en focus aan te brengen.
0: Wil je daar wat ondersteuning bij? Een mentor die met je meekijkt en je aanmoedigt? Wil je onderdeel zijn van een netwerk van creatieve ondernemers? Kijk dan even op de site decreatieveondernemers.nl we helpen je graag je wensen te verwezenlijken.
1: Ben je geïnspireerd door deze podcast? Geef ons dan een 5 sterren review en deel het met anderen, zodat we nog meer mensen mogen inspireren om hun wensen werkelijkheid te laten worden.